0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, ah, meu Pai, a maior dádiva de Deus hoje é o Espírito Santo, porque Ele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é quem revela para nós a sua santa vontade, que é a melhor para as nossas vidas. <risos> Jesus disse assim, Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a vida que o Senhor Jesus oferece não é uma vidinha mesquinha, quinha, medíocre, miserável, desgraçada. É uma vida plena. Imagine o que Deus dá a vida abundante. Quando ele, quando ele criou Adão e Eva, ele antes tinha plantado um jardim. O melhor. Olha, Adão e Eva, está aí tudo é de vocês comam à vontade, fiquem à vontade, se deliciem com tudo o que eu dou para vocês. Mas não toque naquela árvore ali, no fruto daquela árvore, porque se você, se você tocar no fruto daquela árvore, vai acabar tudo isso. Essa, tudo que eu estou lhe dando, eu vou tirar. Então, por favor... Respeite a minha vontade. Você tem toda a vida à sua disposição. Mas aquela frutinha ali, só eu posso ter acesso, é minha. Ora, a história de Israel se resume nisso. Se você ler a Bíblia, especialmente, por exemplo, no caso de Gideão, se você ver, ler lá o texto de Juízes, você vai ver que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que, que aconteceu? Então, o Senhor enviou os inimigos, enviou inimigos, levantou inimigos os midianitas, amalequitas, os povos do Oriente, e se juntaram todos contra Israel. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio a miséria, a desgraça, tudo o que Deus lhes havia dado, foi tirado. Mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Foram expulsos da vida abundante. Então, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa. Não precisa você adulterar, roubar ou matar para que você fique nas mãos dos inimigos seus. Não? A partir do momento em que você desobedece a palavra de Deus, você comete o maior pecado da sua vida. O maior pecado da sua vida, da, da vida do ser humano, é desobedecer a palavra de Deus. Então, a história de Israel se resume nisso. O Velho Testamento pode ler. E a história de Gideão se repetiu na história de Davi. O que, que foi que aconteceu? O povo fez mal... Aos olhos do Senhor, então o Senhor enviou inimigos, deixou os inimigos soltos, permitiu que os inimigos viessem e viessem trazer a destruição. É assim que acontece. Aí o que, que aconteceu? O povo clamou ao Senhor, o povo se humilhou ao Senhor diante de, dos olhos de Deus. Ó, oh, Senhor, tem misericórdia. O povo começou a cobrar de Deus as tuas promessas, Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor não pode voltar atrás. É, mas vocês não foram fiéis à minha palavra. Vocês foram rebeldes. Mas, com a insistência, com a fé, que eles, que os filhos de Israel... Manifestaram, esboçaram. Então Deus, mais uma vez, inclinou os seus ouvidos e atendeu aos seus clamores e levantou um libertador. Que na época de Gideão, foi Gideão. Que na época de Moisés, foi Moisés. É isso aí. Que na época de Davi, foi Davi. Que na época de Saul, foi Saul em todas as épocas, foram homens que Deus levantou e trouxeram, então, o quê? A libertação do seu povo, a prosperidade. Mas o que acontecia? Quando o povo estava bem fisicamente, quando o povo tinha comida à vontade, quando o povo estava com fartura, fartura de pão, então o povo se esqueceu de Deus outra vez e se inclinou, pior, pior piorou mais ainda, se inclinou aos deuses dos povos pagãos, aos deuses dos povos pagãos. Quer dizer, eles afrontaram Deus quando se voltaram para os deuses pagãos. O que, que aconteceu? novamente Deus enviou os inimigos dele. E é isso que tem acontecido com a humanidade. É isso que tem acontecido com a maioria dos cristãos, infelizmente. Sabe por quê? Porque Deus abençoa, eles se convertem, Deus abençoa, prospera, então se acham fartos, abençoados, então, acham que têm o direito de cometer pecadinhos, satisfazer um pouquinho a carne, o coração, os desejos, as cobiços do coração. E aí, novamente, acontece o mesmo que aconteceu no passado, que provavelmente, com certeza, deve ter acontecido com você que está me assistindo nesse momento, que fica culpando a Deus pela desgraça que você está sofrendo que fica reclamando, lamentando, choramingando para os amigos conhecidos, e ao ponto de chegar a ah, Deus não existe, se ele existisse, era é a minha vida, olha a injustiça que acontece neste mundo, os maus se dão bem, e os bons se dão mal, é isso que o mundo fala, Ah, eu não quero saber de Deus coisa nenhuma, olha só a injustiça, Sujeito rouba, mata, faz o que não presta. Olha lá, está se dando bem. Olha o carro dele, olha a vida dele, a casa dele. É que as pessoas não pensam. É que as pessoas, infelizmente, não pensam. Elas gostam mais de sentir. Sentir o que se passa dentro do coração. Ou os que os olhos, o que os olhos veem. E aí, novamente caem em desgraça, miséria, então muitos se matam, você vê gente aí rica se julgando pela janela, Hã? tem dinheiro, tem tudo, tem fama, mas está se matando, por quê? Por conta justamente de serem rebeldes à palavra de Deus, Deus ensina através do seu povo, da história de Israel, como ele age em relação ao ser humano. E como nós podemos mudar essa história? Como nós podemos mudar de ideia de Deus? Como nós podemos <risos> mudar a ideia de Deus em relação a cada um de nós? Quando a gente se volta para Deus. Cada um tem que se voltar por si próprio. É o pão nosso cada dia, para cada um. Então, se você se voltar para Ele... Ele vai se voltar para você, com certeza, com certeza. Mas como você vai se voltar para ele? De todo o seu coração. É por isso que Deus fala na profecia lá de Joel. Ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestimentas. Para o povo da época do profeta Malaquias, Deus fala, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Agora ele está falando com os sacerdote, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, Deus está sempre estendendo a mão, olha, volte para mim que eu volto para você é tomar lá da casa. Se você me entregar o seu coração e deixar-me agir, colocar dentro de você o meu espírito, você não vai sofrer mais. Você não vai viver essa desgraça que você está vivendo, essa vidinha mesquinha, medíocre. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, nesta campanha que nós estamos fazendo de Gideão, é justamente para as pessoas que estão cansadas de sofrer, que estão esgotadas, que já não têm mais prazer na vida, que gostariam da visita da morte, porque não querem mais viver. Você que está cansado de viver, cansado de sofrer, você tem gemido noite e dia sem cessar, e você não, pior, você não vê nenhuma perspectiva para o futuro. Pois bem, Deus permitiu isso na sua vida, esse sofrimento todo, é uma permissão de Deus, permissão de Deus para você, sabe para quê? Para despertar, é como se ele estivesse falando com esses sofrimentos todos aí que você está sofrendo, ele está falando assim, Ei, pss, desperta, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero mudar a sua vida, eu quero salvar a sua vida, mas você tem que se voltar para mim, se você não se voltar para mim, se você não se entregar para mim, como é que eu posso fazer mudar a sua vida? Eu não tenho como. Eu não vou fazer mágica. Eu não faço mágica. Deus não faz mágica. Deus nos mostra o caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, quer dizer, quem se entrega a mim... terá vida. Então, amiga e amigo, aproveite esses problemas que você está enfrentando, faça deles uma bela limonada, quer dizer, faça desse limão que você está gemendo aí, faça dele uma limonada. Aproveite esses problemas, faça desses problemas uma limonada. Dê a volta por cima. Você tem coragem para tudo nessa vida, é ou não é? Você tem coragem, às vezes, para adulterar, para roubar, para mentir, para enganar, para tirar vantagem do, da pessoa mais fraca. Você tem coragem para fazer coisas erradas. Não vai ter coragem para fazer o que é certo? Eu pergunto. Hã? Responda a si mesmo. Então, presta atenção. Neste domingo, neste próximo domingo, nós teremos o último dia do jejum de Daniel. O jejum de Daniel já é algo que mexe com a nossa sensibilidade, mexe com o nosso ser, mexe com o nosso coração, porque o coração, quem entrar nas redes sociais e viver de balada, é ou não é? O glamour deste mundo. Mas quem está fazendo o jejum de Daniel se isola totalmente de informações, de conversa fiada, de blá, 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 mimimi, e mergulha o seu coração na palavra de Deus, seu pensamento na palavra de Deus. O seu interior na palavra de Deus. O seu espírito na palavra de Deus. Ó oh, Deus, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer que eu faça? Eu estou nesse jejum. Eu estou abrindo mão do, de muitos prazeres que eu tenho com a, com a mídia social. Eu estou abrindo mão para fazer isso aqui. Para mergulhar na tua palavra, saber o que, que o senhor quer de mim. Ora, aproveite esse jejum e faça uma retrospectiva. Não pense... Sabe o que significa quando Deus fala? Ele fala, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. É isso. Por exemplo, quando a pessoa rasga o coração, ela abre a sua alma. Ela abre o seu interior. Ela tira das suas entranhas, das profundezas da sua alma, tudo que está oculto, escondido, que ninguém sabe, só Deus, Deus sabe. Mas ela não sabe que Deus sabe, o que está pensando. Então, você vá para este domingo, em uma igreja universal do reino de Deus, suba no altar e derrame ali, o lixo que tem dentro do seu interior. Isso mesmo, expõe tudo diante do Altíssimo. Vai com tudo, coloca a sua vida, coloca o seu corpo, sua alma, seu espírito, derrame-se diante de Deus e faça uma prova com Ele. Isso mesmo. Ele convida a gente a prová-lo, sabia? Ele convida a gente para prová-lo que ele é bom. Ele convida para a gente provar na vida econômica, na vida financeira. Ele nos convida a fazer prova dele com respeito à vida econômica. E eu fiz prova com ele. E ele me abençoou, ele me respondeu. Então, ele nos convida a fazer prova dele. Provar a palavra dele, ó. Oh, isso aqui está escrito, isso é verdadeiro. Então está aqui a minha vida, está aqui o meu tudo. Tá, está aqui tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu pretendo ter, eu coloco tudo no teu altar e agora minha vida vai ser levada pelo vento do teu Espírito. Fique de vontade, Espírito Santo, e leve a minha vida de, de acordo com a tua vontade. Pronto! Isso se chama fé inteligente ousada, corajosa e verdadeiramente disponível para que o Espírito Santo possa, então, tomá-lo e fazer de você uma nova criatura. E na hora que você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de paz. Na hora, a paz vai descer. O Espírito Santo é o Espírito da paz ele também é o Espírito da paz. Ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito da paz. Quando você fizer isso, então o Espírito de Deus vai descer sobre você e vai encher você de paz. Mesmo em meio às, aos problemas, situações, as enfermidades, doenças, tudo o que você está sofrendo, ele vai encher você de paz. Essa paz vai mostrar, vai provar, vai ser um sinal de Deus, que ele aceitou você, que ele aprovou a sua oferta, que é a sua vida inteira na, no altar dele. Ele, então, vê que você foi aprovado com a sua oferta, então ele dá a oferta dele para você. E aí, neste domingo, você sai da igreja, do altar, com uma vida nova quer dizer é toma lá da cada hora é imediato faça isso faça essa prova com Deus você vai ver o que vai acontecer os seus pecados vão ser destruídos completamente a sua mente vai ficar limpa o seu coração em paz porque Deus vai lhe dar um novo coração um novo espírito e aí com o um novo coração com o um novo espírito você não vai ter medo dos seus inimigos, você não vai ter medo de enfrentar as lutas, as dificuldades. Aí sim, você vai poder dizer graças a Deus em qualquer circunstância. Qualquer que seja o problema, você vai dizer graças a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus estará com você. O Espírito da santidade estará dentro de você. O Espírito do poder de Deus estará dentro de você, o Espírito da paz, você será uma nova criatura. E aqui para nós, vou dizer para você um segredinho, hein você sabe que na primeira, na oração que Jesus ensina a gente a orar, a oração do Pai nosso, a primeira coisa que ele diz é, meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome é impossível uma pessoa santificar o nome de Deus sem o Espírito Santo. Santificar não é, oh, aleluia, glória a Deus, não. Santificar é você ter uma vida que santifica Ele, que mostra a imagem dEle para todo mundo aqui neste mundo. Então, amiga e amigo, isso tudo depende do rasgar o coração e não as vestes, porque é costume, a pessoa, por exemplo, há pessoas que, que podem estar fazendo agora o jejum de Daniel, deixaram de, fazer, de ler as notícias é, seculares, deixaram de se envolver com as coisas desse mundo, mas o pensamento ainda continua no mundo. É igualzinho o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era escravo, quando ele, quando ele foi liberto do Egito, ele saiu, passou pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo Rio Jordão, no meio, a pé, chuto, enxuto. Mas ele não mudou o pensamento. Ele mudou de lugar, ele mudou de casa, mas não mudou o coração. Então às vezes a pessoa rasga, rasga as vestes, mas não rasga o coração. Faz o que tem que ser feito por obrigação, mas não faz de todo o coração. Então não dá. É a mesma coisa que nós temos falado. O que, que adianta você pegar, colocar o um montante de oferta lá no altar, mas não colocar o seu coração? Não vai valer de nada. Deus vai te devolver, obviamente, ele não, deve, ele não vai ficar devendo nada a ninguém, mas não vai resolver o seu problema. Não adianta você subir no altar apenas com oferta, oferta física, monetária. Se você não rasgar o coração e despejar no altar o lixo que há dentro dele, aquele lixo escondido, aqueles pecados, pecadinhos escondidos, aqueles pensamentos, enfim, que você já sabe. Você tem que colocar tudo. Aí sim, quando você coloca tudo no altar, você pode fazer uma prova com Deus. Agora, meu Deus, eu não tenho mais nada. Eu estou absolutamente nu ou nua, por dentro e por fora. Eu estou colocando tudo nas tuas mãos. O Senhor foi pendurado nu na cruz, eu estou aqui pendurado, eu estou aqui no altar, completamente nu, desnudo. Colocando toda a minha vergonha diante do teu altar. Agora, eu fico à disposição do Senhor. Se você tiver coragem para fazer isso... <risos> na hora... Na hora, você vai receber o Espírito Santo. Na hora, você vai receber o Espírito Santo. E aí... <risos> O seu pensamento, os seus pensamentos vão mudar completamente. Então, de uma pessoa depressiva, você vai ser uma pessoa feliz, alegre, pacífica. De uma pessoa, por exemplo, que tem olhos maus, que tem inveja, que é cobiçosa. Você é uma pessoa fraca, você vai se tornar forte. Você vai ser uma pessoa que vai abençoar as pessoas que estiverem ao seu redor você vai trazer a bênção de Deus para dentro da sua casa. Essa é a história de Israel, que quando se voltava para Deus, Deus ouvia, enviava um libertador, a pessoa então era liberta, ou o povo era liberto. Ora, nós estamos aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus é um profeta, é a libertadora do povo que crê em Deus, que quer mudar de vida, então vá a uma igreja, vá, ainda que o pastor seja inexperiente, criança, jovem, imaturo, mas ele vai profetizar para você, ele vai falar a palavra de Deus, vai profetizar, e você vai obedecer e você vai ser abençoado, porque você estará ouvindo, não é a voz do pastor, mas a voz de Deus, entendeu? Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, mas não se esqueça, o rasgar o coração é tirar todo o lixo que está dentro dele, os sentimentos escondidos, que ninguém sabe, seu pai, sua mãe, nem o mar, seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos, ninguém, ninguém sabe, é você, somente você, mas Deus também sabe, você vai pegar esse lixo, colocar no altar, ó oh, meu Deus, está aqui a minha vida, ninguém vai ficar sabendo não, é você e Deus, mas Deus vai ver que você está limpando, rasgando a sua alma, e Ele, então, e somente Ele, vai fazer você receber o Espírito dEle. Aí vai haver a troca de Espírito, de fato e de verdade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.